0: Yeah, yeah, yeah. Bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática muy importante, especialmente ahorita sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema el cual no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor cuando tú eres un mejor administrador. Este es un show de talk. Vamos a hablar. Estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije lo que no te gustó lo quieres platicar, las cosas van bien, se han puesto difíciles, estás listo para un ya no más, aquí te van los números, el primero es directo, márcale al 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627, también puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo, ese número es más 1-210-505-9906, estoy bien al pendiente, me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el TikTok, en el YouTube, ahí estoy, para servirte, lo que estoy poniendo ahí te va a ayudar. Ve los videitos que tengo ahí y si ya estás ahí y le encuentras saborcito y valor, ayúdame a compartir esto con otros. ¿Cómo lograr? ¿Cuál es la receta para lograr tus metas? Saben que estaba viendo unas estadísticas y dice que solamente el 8% de la población logra sus propósitos, sus metas, sus resoluciones de año nuevo. La mayoría de la gente en cuanto a metas físicas, a todos quienes o los que se ponen, hay unos que dejan de ponerse metas, que no, nah, nah, no, no me dura nada. Dice que en promedio para el segundo viernes del primer mes del año, o sea, en enero, ya la gente dejó de hacer el ejercicio que dejó de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué pocas personas lo logran y la mayoría no? A propósito, las personas que se ponen metas y te voy a estar hablando de eso, son las personas que tienen la vida que todo mundo desea. Pero cuando tú no tienes metas, cuando tú le apuntas a nada, siempre le vas a dar, dijo el motivador Zig Ziglar. Si tú le apuntas a nada, dice siempre le vas a dar. Así es que, ¿de qué? ¿Cómo le hacemos con esto? ¿Cuál es el rollo con esto? Quiero darles primero una lista de las áreas donde debemos hacer metas y son siete. Tenemos que tener metas financieras. No sé en qué pasito te encuentres, pero avanzar en los pasitos. Por eso me doy cuenta que muchas personas que siguen lo que estoy enseñando crecen financieramente porque hay un, hay un orden, hay metas, hay pasitos en los que vas caminando y vas avanzando en esto. Este año compramos casa. Este año empezamos a invertir. Este año salimos de deuda. Si hay unos pasos, este año acumulamos el fondo de emergencia de 10 mil, de 20 mil que por primera vez vamos a tener. Es una meta y lo que yo enseño te va a llevar a que tengas instrucción específica de cómo lograr eso. Entonces uno es financiero, tiene que ver metas físicas. Qué rico cuando uno toma decisiones para cambiar tu físico y te empieza a quedar floja la ropa. Qué sabroso. Qué Pero hay que tener metas físicas, eso nos da una mejor calidad de vida. Número tres, hay que tener metas intelectuales. Tal vez leer un libro este año, tal vez dos, tal vez cuatro. Pero esa es una manera de estimular la parte intelectual del cerebro para tener una mejor vida. Hay que tener metas familiares. Tal vez dices, ¿sabes qué? Vamos a comer juntos por lo menos tres veces a la semana y quedarnos a platicar 30 minutos después. Eso va a depender de la edad de tus hijos pero por darles un ejemplo de lo que significa tener una meta de convivir como familia y no simplemente todo el mundo anda con lo suyo y ni nos vemos la parte social también es la número cuatro juntarnos con amigos dos veces una vez al mes con unos amigos diferentes dos veces al mes tenemos que tener una meta en nuestra carrera tomar esa certificación como tengo una amiga que acaba de pasar su certificación para poder ofrecerle transporte tienen un par de camiones al gobierno federal. Dijo Andrés, esto va a hacer una gran diferencia en nuestro negocio. Y la número seis, tienes que tener eh, metas en tu vida espiritual. Son siete áreas. Anótenlas. Si se les pasó, vuelven a escuchar este video por algún lugar en el Facebook, en el YouTube, donde esté. Y, y pongan metas en cada una de estas áreas. Ahora, ¿por qué hay personas que se ponen esas metas y no los logran? Porque para muchos simplemente tienen sueños. Los sueños es quiero perder de peso. Quiero ganar más. Quiero empezar a invertir. Esos son sueños y nunca suceden. Para que los sueños se sucedan, tienen que convertirlos en metas. Y las metas llevan un plan de acción. Esa es la diferencia. Aquí les, va, aquí les va la receta. Las metas tienen que estar por escrito. El poder de tener algo frente a ti, de poder verlo, poner un espejo en te rasuras todas las mañanas, te peinas todas las mañanas, nada más tener una palabrita que te recuerde la meta pero tienen que estar por escrito. Número dos, tienen que ser alcanzables. No puede ser una meta, voy a ganar tres millones este año y, y ganar lo mínimo. Tiene que ser una meta alcanzable que para el final de este año, dices, esa meta, si pongo mi esfuerzo, es alcanzable. Las metas tienen que ser tuyas. No puede venir alguien a decirte, oye, necesitas perder de peso. Oye, necesitas este, uh, eh. o sea, que alguien venga y te imponga la meta. Oye, tienes que salir de deudas. No funciona. La meta tiene que ser tuya y la tienes que querer. La meta tiene que ser medible. Cuando tú dices quiero perder de peso, no funciona. ¿Cuánto peso quieres perder? ¿Cuánto peso tienes, eh, eh, quieres perder? Tiene que tener una fecha de cumplimiento. ¿Para cuándo? Quiero perder 10 libras por mes en los primeros tres meses del año y 5 libras por mes en los siguientes tres meses del año. ¿Es posible eso? Absolutamente. Si estás bien pesado, tú sí puedes perder 10 libras por mes haciendo unos pequeños cambios. Pero el que digas voy a perder 100 libras el primer mes, simplemente no es realista. Tiene que ser alcanzable, tiene que ser tuya, tú la tienes que querer, tiene que, tiene que ser medible, tiene que tener una fecha de cumplimiento. Y esto es bien importante. No te lo quedes tú solito. Platícale a alguien tu meta que te apoye con tus metas. Posiblemente a tu esposa, a tu esposo. O sea, tienes que tener a alguien a quien le rindes cuentas. Alguien que sabe que tienes esta meta y que te ayuda que el día que flaquees y que el día que digas, ay, hoy no quiero hacer lagartijas, ay, hoy no quiero comer comida de conejo, este, que alguien diga, hey, ¿te acuerdas de la meta? ¿Ves esta foto aquí de hace 30 años, de hace 20 años? Aquí es donde quieres llegar. Entonces, alguien que te ayude, que te levante cuando flaquees. En, cual, en, las, en las metas esas comparte cosas. y tal vez es tu esposa. Si eres soltero, tal vez es tu hermano mayor, tal vez es tu patrón, tal vez es tu papá, alguien, alguien que, alguien que te ame lo suficiente para ayudarte a mantenerte enfocado en las metas. Esa es la receta. Esa es la receta para que la gente no sea como una hoja que cae del viento y tengas una vida. Ah, pues así, así me tocó la vida. Así no te tocó la vida. Tú estás eligiendo tener esa vida al ser una persona que no tiene dirección. Y ser realista con tus metas. Voy a perder 100 libros en tres meses. Voy a leer un libro por semana. Oye, no lees ni, las, ni los chismes en las revistas esas de chismes y ahora vas a leer un libro por mes. No es realista. Voy a hacer cuatro viajes grandes al año y no llevas ni tus hijos al Chuck e. Cheese. Y según tú vas a... Salir, eh, eh, o sea, tienen que ser realistas las metas. Tienen que ser tuyas. Tienen que ser alcanzables. Tienen que ser medibles. Tienes que encontrar a alguien que te ayude a que le rindas cuentas. O sea, que alguien tiene que saber mis metas. Sí, porque te va a ayudar. Esto es lo que hace que, que, que tenga la receta para que se logren tus metas. Te imaginas que se logren estas metas. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Cómo te vas a sentir? Vas a ser esas personas que tienen la vida que todo mundo desea. ¡Uy, qué rico! Me da mucho gusto que estás acá. Estoy muy contento que me acompañes. Feliz año y que sea un año increíble para ti. Buenas noticias. El libro Transforma Tus Finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo... ...para cómo comprar casa... Andrés Andrés Gutiérrez.com ¡Qué rico! Estamos de año nuevo, traemos oh, toda esa esperanza, toda esa energía. Este es un buen momento para que hagas un enfoque en esta área. Este show trata sobre el tema financiero. Una de las cosas que a veces nos cuesta un poquito más es a veces hacer algo por la familia, que no es urgente. ¿De qué estoy hablando? El seguro de vida. Creo que ahorita te tenemos un poquito más presente porque todos hemos experimentado la muerte de alguna persona muy cercana. Creo que ya vamos, ojalá que ya estemos casi de salida de la pandemia esta, pero nos ha hecho reflexionar a todos, ¿a poco no? Y quiero animar a todas las personas, especialmente los que son papás, que tienen hijos todavía dependientes, mamás, a que den el pasito ese extra, protejan a su familia con un seguro de vida. Esta es una parte importante del plan financiero. Si lo haces, cuando tus hijos todavía viven en casa, no tienes mucha edad, no eres de una edad muy avanzada y no es muy costoso. Tengas o no tengas documentos, puedes comprar un seguro de vida y es importante. Te voy a recomendar que lo hagas, que vayas, que llames a Seguros Tutos. ¿Por qué Seguros Tutos? Porque conocen las necesidades del pueblo latino. Te van a ayudar tengas o no tengas documentos. Es una agencia independiente que va a cotizar con todas las compañías que existen, que te pueden dar el servicio y va a encontrar la que tiene el mejor precio. Vas a dar con personas lindas que recomiendan como yo recomiendo. Así que llama al 844-SI-TUTUS. 844, una manera fácil de acordarte es S-I-T-U-T-U-S -T -U -T -U o el número es 844-748-8887. Ahí te voy una vez más. 844-748-8887. Protege a tu familia, especialmente ahorita que todavía tienes salud, que es cuando te lo venden. Si te diagnostican con algo severo, ya no te lo van a vender. Va a ser demasiado costoso, va a ser casi va a prohibir que puedas comprarlo porque ya tienes algo encima. El seguro de vida no se compra cuando estás por morir y tienes algo, ya no te lo venden. Te lo venden cuando estás saludable porque es como la compañía toma el riesgo y es un riesgo de poco costo. Así que llamen a Seguros Tutus y protejan su familia con un seguro de vida. Primera llamada de San Diego, California. Suriel, qué gusto que llamas. Es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido. Feliz año, ¿cómo estás? Fíjate, Suriel, que estoy más contento que un perrito chiquito cuando le rascan la pancita. Así que se este pone boca arriba y le rascan la panza y nomás se le mueve la patita así de atrás. Así de feliz ando ahorita en Año Nuevo.
1: Qué bueno. Pues yo aquí tengo una pregunta sobre... Dime, mi... Suriel. En mi, en mi trabajo como un patrón me empezó a gritar el, el viernes, el 31, y me salí y me, me vine del trabajo. Y ahora no sé si quiero regresar otra vez al trabajo, al mismo trabajo.
0: ¿Y qué gritaba el patrón?
1: Es que yo le hice una pregunta, le dije que dónde estaban unas tapaderas, ¿no? Y me dijo, ay es un metiche, no sé qué cosa, me empezó a decir groserías, ¿no? Y ya después le dije, cuando era más calmado, le dije, Ey, este no quiero que me grites en delante de la gente así. Y ya no sé qué me empezaba, me empezó a gritar otra vez y mejor me salí, me fui, me, me vine para mi casa.
0: ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con él? A
1: ah, siete años, voy para siete años. En ¿Qué haces? Compañía. ¿Qué haces, Uriel? Hago customer service, atiendo a los clientes, hago de todo, es bodega, tipo bodega, pero también atiendo a los clientes.
0: ¿No te ha llamado el señor? ¿No te ha llamado el señor para decirte, oye, lo siento, andaba, era un mal día para mí, había recibido una mala noticia, me, me desquité contigo, o sea, no, no, no ha llamado para decirte, este, se dio cuenta que, que te gritó o no, o piensas que, o así es con todos.
1: No, es que le gusta quedar en delante bien de la gente, pero yo, como yo no soy una persona que no me dejo, y sí me habló un, este, un vendedor que quiere que regrese, pero yo la verdad, yo no quiero regresar, ¿cómo se llama? Con esas
0: condiciones, como
1: yo, ya le, yo le he dicho, dos, ya son dos veces que lo hace.
0: ¿Cuánto te pagan? Y, 17. ¿Tienes ahorros?
1: Ah, no, o son sea, deudas también. Por eso no quiero, no quiero dejar, quiero nomás este mes, trabajar este mes y buscar otro trabajo ya. Sí,
0: sí si es un lugar tóxico, hay que tener cuidado con también con unos ofenderse. Este, y no voy a decir por cualquier cosa. Creo que hay razón aquí para, para para salir de un, de un ambiente tóxico. Pero hay que tener cuidado. Este, Hay gente que... Qué feo si es ese tipo de persona, ¿verdad? Que enfrenta a la gente. Quiere, quiere ¿Él es el dueño de la empresa o es un supervisor, es un gerente?
1: Ah, Es el dueño. Es, son dos dueños. El otro es más más buena gente. Y, y este no es, es, como se llama, es muy déspota. Hmm. Es más, como se llama, más que... Uh, quiero humillar más a la gente, pues. Y el otro no, es muy, muy buena gente. Yo, yo por el otro sí estoy, estoy puesto a regresar. Pero también él, como que él no, no hace nada, pues.
0: Na, nadie, merece, nadie merece ser maltratado. Este, y, cuando, y cuando uno es maltratado, esa es una de las ventajas de estar financieramente fuerte, Uriel Simplemente puedes decir: eh, Lo siento, pero no puedo continuar aquí. No tienes que ofenderlo ni, ni, ni bajarte a su nivel. Oye, ¿pero por qué? Mira, saben que ya ha pasado varias veces. No se me hace un un buen ambiente para trabajar. Este, yo vengo aquí con la actitud correcta. Yo he estado con siete años. No, no vengo a hacerme menso. O sea, estoy aquí trabajando y se me hace un ambiente tóxico. Pero por el otro lado, financieramente, Suriel, no estás en una posición donde puedes irte sin ingresos. Y no, y no estoy diciendo que, tienes que, que mereces o que tienes que aguantar o soportar un maltrato, pero hay personas que a veces no se pueden controlar y si ya sabes cómo es, este creo que tienes que aguantar un poquito. Si tuvieras un fondo de emergencia y no tuvieras dedos, te digo, hey, búscale por otro lado. Pero no puedes ponerte una posición de, llevas a tu familia en la ruina. Porque aunque, hay, y ahorita hay mucho trabajo disponible. Creo que a donde vayas, te van a contratar, pero van a preguntar qué sucedió. Y puedes decir, hey, tenía una, tenía, estaba en un lugar tóxico con un patrón. ¿verdad? este Tal vez no, no des nombres, ten cuidado, nomás di, era un, un lugar muy tóxico y ya no pude continuar. Pero necesitas hacer cambios sobre tus finanzas inmediatamente. Inmediatamente. Tienes que tener la estabilidad financiera para que... Eh, porque cuando uno está financieramente fuerte, y eso sucede, uno a veces, hago una ilustración, a veces en las conferencias en vivo, y, y además me, me doy la media vuelta cuando está grit y grit y hago así, ¿verdad? Y me voy, ¿y tú a dónde vas? Pues me voy. nomás digo, pues no, tengo fondo de emergencia, este, ya me voy, y no tengo que soportarle a la gente ese, ese maltrato. Pero ten cuidado sobre el componer a tu familia ahorita en una situación de ruina eh, y no te y no dejes que, no, no, tengas, no seas de mucho orgullo que estás muy ofendido. Si sabes que la persona es así, entonces no 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 dejes que, cuando hablo al final y digo, hey, no dejes que se envenene tu corazón por, por las flechas que alguien tira, por la mala actitud de alguien, no tiene que entrar esa flecha por tu oído, por tus ojos ¿verdad? y pegar hasta el corazón. Tú puedes decir, sabes que no voy a dejar que me, que me moleste, y si sí puedes tener una conversación con él. Pero no, no seas de tanto orgullo que te ofende. Sabemos que es una persona gritona, pero sí tienes que buscar un, un lugar nuevo para ir a trabajar si ya no soportas, pero lo ideal es hacerle una posición, una, una posición financieramente fuerte, porque cuando no estás financieramente fuerte, vas a agarrar lo que te ofrezcan ahorita porque ocupas un trabajo usted es financieramente fuerte, te da el tiempo y andar buscando en dos, tres lugares y si sigues trabajando ahí un mes, tienes el tiempo para hacerlo y tal vez a veces pasar por un periodo de entrevistas, de dos, tres entrevistas eso podría, podría tardarte un mes en entrar en un trabajo no, un mes y medio y tú no tienes la, la, la posición, la estabilidad financiera para hacer eso, para tomar ese riesgo Ok,
1: muchas gracias
0: Andrés Un gusto sería platicar contigo, gracias por la llamada Qué bueno que platicamos y espero que te dé un poquito de, de dirección eso Siguiente llamada a través del WhatsApp. Jorge, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué es, Andrés? Pues aquí mira, más contento que el perro, el carnicero, Jorge.
2: <ríe> ¿Qué hay Andrés? ¿Cómo ha estado? Ya. Feliz año nuevo Igualmente. para ti, para tu familia y espero que este año sea de mucha bendición para todos nosotros que escuchamos y gracias por ser de bendición para todos, Andrés.
0: Igualmente, Jorge, qué bueno que llamas. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Oye Andrés, una preguntita. Mira, mi situación es un poco particular. Yo sé que yo te hemos hablado. ¿Te acuerdas que mi niña te mandó tu carta y todo?
0: Oh, sí recuerdo, Jorge. Sí recuerdo, por supuesto. Bueno,
2: déjame, te digo una cosa, Andrés. Tú sabes que, gracias a Dios, te he venido siguiendo y tenemos una situación económica ya buena. Nomás ahí hay algo que falta, Andrés. Y yo te he escuchado mucho decir de tener a Dios en el corazón y yo creo porque no tengo deudas tenemos un fuerte fondo de emergencia de casi 40 mil este, compramos la casa el año pasado, nació nuestra niña, se puede decir puras buenas
0: espérame Jorge, espérame, espérame, espérame dame un par de minutos y ahorita continuamos con esta plática, permíteme Para encontrar el PLR en su área, visítenos AndrésGutiérrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Continuamos, estaba platicando con Jorge, me dijo Andrés, fíjate que Financieramente las cosas están bien en mi familia, no hay deudas, hay un fondo de emergencia. Wow, me sorprende la cantidad, Jorge, de la primer llamada cuando me platicaste que no alcanzaba para los pañales y para la fórmula.
2: ¿Sabes qué, Andrés? Sí, sí y eh, sí era para la fórmula, que no me alcanzaba, o sea, tenía que juntar coros para comprarla y como te dije, sabes, no una vez que no realmente no me alcanzó. Entonces, pues, sí. digo, han sido, tú sabes, muchos cambios difíciles en mi vida y gracias a Dios, puros buenos Andrés, pero hay veces Andrés, te digo, tú sabes que muchas veces traemos una, una religión, una tradición desde chiquitos porque mi abuelita fue, mi papá fue, mi mamá fue y ahora tenemos que hacer nosotros de lo mismo y sabes que siento como que cualquiera puede decir que hay veces estamos siendo malagradecidos Andrés con con el favor de Dios, pero no creo que sea malagradecido, de Diario le doy muchas gracias a Dios por lo, lo que me ha hecho cambiar, por mis hijas, por mi casa, por todo Andrés, por ti, porque nos puedes enseñar, pero hay veces siento que falta algo Andrés, y, y no sé, yo te, te he escuchado que eres tienes una fe grandísima en Dios, y me encantaría poder llegar a ser como tú, y, Quisiera pedirte un consejo por dónde empezar, porque yo creo que estoy seguro que falta tener más a Dios en mi corazón, porque pues realmente tengo todo y algunas veces sientes ese vacío. Sí. No, no se llena con dinero, no, sí. no se llena con, con un carro más nuevo, no se llena con una casa más bonita. o sea
0: Ni con, es, ni, ni con es, un es, matrimonio hermoso se llena.
2: Es estable y estable porque, bendito Dios, no no tenemos ningún problema con mi mujer, todo, se puede hacer una vida que cualquiera quisiera, pero siempre falta eso, y, y te digo, yo creo que estamos empezando el año, y me encantaría empezarlo acercándome a Dios y, y pidiéndole a Dios que me ponga en prueba para ver si, para estar seguro que era lo que me necesitaba yo.
0: Creo que, creo que ya le atinaste, Jorge. Este, yo, yo reconocí ese vacío también hace años este, y, y andaba así también como que como vacío por dentro. Y luego me topé con unas personas que sí tenían a Dios en su corazón y, y vi una paz en ellos que yo no tenía. Vi una tranquilidad, vi una felicidad. Vi, y hay una palabra que es diferente, que no se ocupa mucho, no se dice mucho fuera de la iglesia, pero... Un gozo.
2: contentamiento y, y, también. Un
0: contentamiento. uno Y uno puede sí. elegir tener contentamiento. Pero eso no es lo mismo que llenar ese vacío. Y te voy a decir lo que, lo que yo hice. Porque hay unas personas que creen que, y, y creo que es posible, pero no he conocido a una persona y se me hace muy difícil. Porque es algo que también se aprende. Así como aprendiste finanzas, tienes que aprender a cómo este, caminar con Dios. Y te voy a dar un consejo, porque es lo que yo hice. Así que te voy, te voy, o sea, no te voy a decir nada, que yo no te voy a decir lo, te voy a decir lo, que, yo, lo que mi esposa y yo hicimos. Empezamos a ir a la, okay, iglesia, empezamos a ir a la iglesia. Y llegamos y al punto en el que empezamos a crecer, ¿verdad? En qué significa caminar con Dios. En el, o sea, crecer en el conocimiento de Dios. Eh, y, y llegamos al punto donde yo antes, ¿verdad? Como yo crecí, pues ahí vamos a a la iglesia, a misa, lo que sea, y cualquier cosita y no íbamos. De cuenta Ah, tengo que lavar los carros, ah, pues no podemos ir hoy. Ah, que mi papá me va a llamar en la mañana, entonces no podemos ir a la iglesia porque estoy esperando una llamada de mi papá. O, o cualquier, o sea, cualquier razón para no ir. Y fíjate cómo sí. eso cambió cuando empezamos a ir y ya no era porque como niño chiquito que me llevaba, ¿no? algún niño chiquito te llevan, pues ni quieres ir porque está todo aburrido ahí, nomás te están chicheando o sea que te están chichando. hey, niño, hey, y, 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 y nomás así me tenían. Entonces ya ahora nosotros hace cuenta que podíamos tener invitados en la casa y les decíamos sí. nosotros mañana domingo vamos a la iglesia, y nos gustaría que nos acompañen No lo estamos obligando, pero nosotros vamos a ir si no quieren ir. Pues aquí espérense un ratito y ahorita los vemos en un ratito y vamos a comer después una cosa así. Pero eso uh -huh. cam cambió porque empezamos a ir nosotros por querer ir y aprender y escuchar de Dios. Y Pídele a Dios que, que simplemente te hable. Empiece con tu esposa en la iglesia. Vayan a una o dos iglesias, tres iglesias. Y van a dar con un lugar donde vas a decir, aquí es. Aquí es donde siento que como, que es algo llenito. Porque cuando sales de la iglesia, Jorge, sales Ajá. llenito de ese vacío. Y cuando estás llenito, como que llenas a otros. Ahí es, ahí es donde llega una parte bien bonita en tu vida. Porque ahora no estás tú esperando que la gente te llene. No andas buscando gente que te llene. Tú llenas a otros.
2: Sí, te digo, y, y es bien, pues te digo, yo le pido, le pido mucho a Dios que, que me ponga las personas correctas, que me acerque más a Él, le pido que moldee mi corazón a como, a como Él quiera, como Él realmente crea que yo necesito ser. Y como te digo, Andrés, me ha dado muestras de que está aquí, como te dije, no sé si te acuerdas de, del problemita que pasó con mi niña que te platiqué cuando hablamos te digo, me ha dado tanta muestra y como te digo, es nomás eso Andrés, te digo, yo sé que tú eres una persona de mucha fe y, y como te digo, gracias por, pues, por los consejos Andrés.
0: Pues, qué, Jorge, qué bueno que me llamaste, es gusto volver a platicar contigo y este un poquito de tarea ahí, este arréglense y, y te va a tocar ser el líder en tu casa de eso. Y a lo que me refiero es que el domingo, el sábado la noche, dile a tu, a tu esposa hoy y mañana, vamos a ir a la iglesia... Este, a los niños, tú ahora dices, quiero que para esta hora estén listos porque esta hora salimos de aquí de la casa. No quiero andar apurándolos, no quiero, ir, no quiero que andemos de mal humor porque vamos todos apurados ahí, llegar tarde estacionándonos bien lejos. No, no, no. O sea, dale prioridad y sé líder en tu casa y de, hey, vamos a. Y, este, y, 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 y tu esposa te va a seguir. Y tus hijos te tienen que seguir. Así como los patitos, cuando el patito camina para allá, ahí van los patitos atrás del, del, del patito mayor o la, la patita mayor, van a seguir. Entonces. Te va a tocar liderar esa, esa parte y si no lo haces tú, Jorge, ¿quién?
2: No, no, y muchas gracias. Yo sé que, como dices, como hombres y como padres de familia tenemos la, la gran responsabilidad de, de poder ser líderes en nuestras casas, no nomás en nuestra comunidad, sino simplemente en nuestra casa, principalmente con nuestros padres, nuestros hijos y, y como te digo, Andrés, vamos a echarle con Dios adelante y a, a tratar echándole ganas. Órale, ah, Jorge, esa es una, este esa, pequeño, es una
0: esa es una meta bien importante. Ahorita hablé, hablé de las metas y una de esas es espiritual, esa es una de ellas. Un gusto, Jorge, platicar contigo Gracias por la llamada.
2: Sale.
0: Órale.
2: Eh,
0: wow. Eso es bien importante. Una bonita meta. Ir a la iglesia todos los domingos y disfrutarlo. Uy, qué rico. decía Washington, Jorge, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Andrés? Buen tema el de mi tocayo por ahí. Este, muy sí. bueno, muy bueno, muy importante.
0: Sí, qué bueno que llamas, Jorge. ¿Qué te has en mente?
3: Mira, uh, tengo hace dos años que abrimos unas cuentas en, de inversión en fondos uh -huh. mutuos uh -huh. y hace un año las cambiamos a ETFs y pues uh, hace unos tres meses que veo que en las cuentas de ETFs uh, la mitad del dinero es, es, se quedó dentro de la cuenta expuesto y la mitad relativamente está fuera de no está no está teniendo movimiento sí. para, este, entonces que si me pudieras dar eh, un poquito de explicación de, de cómo funciona el, el ETF y por qué no están expuestos okay. el
0: dinero en ah, creo creo que es cuestión de sí, creo que es cuestión sí es de normal. creo que es cuestión de estrategia. Creo que cuando dijeron, vamos a hacer los cambios a los ETFs eh, dejaron, o sea, vendieron los fondos mutuos, vendieron los fondos, los fondos de inversión. Cuando tú, cuando tú vendes, ¿verdad? Te puedes ir directo a los fondos nuevos, pero normalmente pasa por un periodo de transición donde el dinero se va a una cuenta de money market, que es, un, como, es como una cuenta de banco de, donde se sostiene el dinero, donde, donde, donde está el dinero nomás ahí estacionado. Y luego de ahí, el plan era empezar a meterlo o comprar las acciones de los ETFs, ¿verdad? Si, si tú liquidaste, es un ejemplo, 100 acciones, ¿verdad? De, de este fondo de inversión y cada acción estaba en 44 dólares, pues hay 4,400 en la cuenta de Money Market. Cuando estás comprando los fondos del nuevo fondo, del ETF, también tiene un costo por acción, y parece como que además compraron con la mitad de esos, en el ejemplo ese de los 4,400, un ejemplo, compraron 2,200 y dejaron 2,200 en la Money Market. Entonces, a veces esto se hace cuando se espera, que sabes qué, vamos a hacerlo, lo que se llama Dollar Cost Average, que lo vamos a meter poquito a poquito para ver si nos toca comprar un poquito más abajo. A plazo largo, Jorge, esto no va a tener mucho impacto. O sea, de aquí a 5 o 10 años no va a haber mucha diferencia si se compró todo en un año. Bueno, y ha habido años con mucha volatilidad, pero este año no hemos visto nada así, nada extremo. Entonces, a plazo largo no va a haber mucha diferencia. A plazo corto sí puede haber. Y esa puede ser la estrategia que, que, que platicaron, tal vez la, si la recuerdas con el asesor financiero, Pues es una plática que con el asesor y decir, hey, ¿cuándo vamos a meter todo el dinero a los fondos? ¿Va, va mes a mes? Dice la escritura del día Dice El que labra su tierra Tendrá abundante comida Pero el que sueña despierto Es un imprudente Otra manera de decirlo El que trabaja Tendrá que comer el que se hace menso todo el día es un imprudente dice ahí wow déjame leerlo en esta otra versión dice el que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra pero el que sueña despierto es un gran tonto dice no lo dijo yo ahí lo dice en lenguaje actual traducción lenguaje actual No, no hay mucho que decir. Vamos a dejar eso ahí. Estaba platicando con Jorge y me dice: Andrés, fíjate que tengo estos fondos mutuos, pero siento que hay una parte del dinero que no se invirtió. Debe ser estrategia, Jorge. Este, Nada más quiere decirte que habla con el asesor financiero y di cómo vamos a meter el dinero. Tal vez él está. están Tenían como plan estarlo metiendo de forma mensual y tal vez ni te has dado cuenta que están dando de forma mensual. O, o Andrés, o no. Sí. Uh, no.
3: Ya para, para, el, para el verano ya estaba todo el dinero dentro de la cuenta de inversión de ET, en ETF. Okay. Pero algunos meses después, hace tres meses, se uh, separaron de 200 mil dólares que había, $100,000 mil están fuera ya del, uh, de, la expuesta, de estar expuestos en, el, en la cuenta de inversión. Entonces, yo sé que ha estado muy volátil, medio. Así raro, es. Uh, Últimamente, pero. Sí. ¿Es normal eso? Eso porque es normal. 100 mil dólares ahí nomás parados. No, eso
0: no, es, eso no es normal. porque O sea, no, yo no soy muy fan de tratar de de, de de buscar el tiempo correcto para salir y el tiempo correcto para entrar, porque nunca le vas a atinar. Nadie, o sea, en el, en el pasado nadie ha podido, o sea, la gente trata de adivinar. El que adivina le atina una vez y en la siguiente dos no le atina. O sea, son adivinanzas. Entonces, lo que hemos visto que funciona es simplemente dejar el dinero invertido a plazo largo. Y vamos a pasar por las altas y por las bajas. Uno, y, uno, y, uno, y algo que nos da una ventaja es que seguimos invirtiendo. Si estamos invirtiendo ahí de forma mensual, pues estamos comprando a veces abajo, a veces arriba. Y es lo que se llama el, lo que mencionó ahorita como el dollar cost averaging, que nos da un promedio de compra en vez de decir entró todo a principios de año cuando estaba alto, entró todo al, a principios de año cuando estaba abajo. Ahora, a plazo largo, el hacer eso en un año no hace mucha diferencia. Entonces, pero no, no soy muy fan de que esté el dinero o que lo hayan sacado si ya estaba el dinero adentro. Simplemente porque se esperaba sí, se, expe, claro. se esperaba volatilidad. Porque fíjate lo que sucede. Vamos a decir que está volátil y que la bolsa bajara un 20%. Pero si te, pero si te paga dividendos y ganancias de capital cada tres meses, esas ganancias están reinvirtiendo al precio más bajo si estás invertido. Pero si no estás invertido, o sea, no, no hay ganancias de capital y dividendos que están pagando. Entonces sí vemos el precio de la acción bajar, pero también estamos comprando descontado. Luego, como siempre ha regresado históricamente donde regresa, no solamente lo que invertimos, pero tenemos más acciones compradas que se compraron automáticamente por la reinversión de dividendos y capital.
3: Sí, de la forma que me lo explicó a mí es que el sistema de los ETF automáticamente lo saca el dinero porque automáticamente uh, el sistema ve el, cómo está el mercado y lo retira para no... No, de, sé si, no sé si tengas... A mí, no, a mí no me gusta mucho la idea esa. A tampoco, mí tampoco, a
0: mí, tam, a mí tampoco, porque nadie le va a adivinar. Ahí Está un nuevo concepto, lo que se llama robo-advisors. Entonces, no sé si más o menos es lo que encendieron una cosa de estas, que es donde un robot está tratando ¿verdad? De, de predecir, que pues, como, un, como un ser humano, ¿verdad? veo esto en las noticias, veo que está pasando esto, ¿verdad? déjame salir, uh, déjame volver a entrar. A mí esa estrategia no me gusta porque llega un punto en el que te da miedo y no sabes cuándo entrar, te pierdes los tiempos. O sea, a veces la bolsa ha caído y cuando la bolsa empieza a regresar, hay un día en el que en un día se puede subir mil puntos. Si, si tú te pierdes las subidas de mil puntos, o sea, porque entraste una semana después y dices, ah, ya, va, ya va todo mejor, ya no te recuperas igual porque te perdiste la caída de mil puntos. Ahora, la idea es que ahora salieron muy temprano, ¿cuándo van a entrar? entonces yo no soy muy fan de esa estrategia porque entonces, nadie, nadie le puede adivinar nadie le puede atinar, entonces y sabemos tenemos las pruebas Jorge, que a plazo largo el que dura invertido le va bien cuando yo hablo de estos retornos, eso no son que alguien es un profesional y le adivinó cuándo entrar y salir, eso fue de mantenerte invertido todo ese tiempo Gracias por la llamada, Jorge, pero platica con el asesor financiero sobre la estrategia este, de qué hacer y me da mucho gusto Jorge, que en el poco tiempo que llevas invirtiendo ya has acumulado bastante en los fondos de inversión, síguele ya te diste cuenta que esto funciona. Las Vegas, Nevada. Juan, qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: Sí, Andrés. Uh, gracias. Mira, um, yo hablé la semana pasada con un asesor financiero que uh -huh. tú me recomendaste por ahí. Uh -huh. que he estado siguiendo. Y pues, disculpa mi ignorancia, yo ya tengo 60 años de edad y no sé nada de esto, Andrés, la verdad. Y, y yo tengo una cita con él la próxima semana y quiero saber ¿Cómo es esto? ¿Cómo le entro yo? Porque yo tengo dinero ahorrado de toda mi vida, más de 200 mil dólares y quiero ponerlo a trabajar, pero no sé cómo. Yo tengo que darle mi número de cuenta al, al asesor. Él lo va a hacer, yo lo voy a hacer. Yeah. Necesito ahí que me...
0: Yeah. Todo, todo esto lo vas a poder platicar con él y sí. Vas a tener que, eh, te va a hacer un montón de preguntas, va a tratar de entender tu situación, que tenga sentido para ti el invertir, eh, Sí, sí estaría bueno, Juan, porque obvio no te escucho la paz de verte con el asesor financiero. Y, y así es, a veces hay personas que cuando llegan del asesor vienen con toda la paz, especialmente si hay un poquito de aprendizaje antes. Me han escuchado hablar de esto, eh, en mi libro toco este tema ahí en el capítulo 3, en el curso de paz financiera 2 lo toco con más detalle. Entonces ya saben lo que va a suceder y viene la cosa un poquito más tranquila. A ti sí no te, no te escucho esa paz. Uh, pero fíjate, pero traes en el corazón querer invertir. o sea, Sabes que ya tienes bastante dinero acumula, bastante tiempo acumulando dinero, Has acumulado bastante, pero no ha crecido nada el dinero. Ahora vas a depender, nada, tienes,
4: ahí va para abajo.
0: ¿tienes si por la inflación, ¿tienes 62? ¿Me dijiste 62? 60 años. 60 años. ¿A qué te dedicas?
4: ah Tengo una pequeña compañía aquí en Las Vegas, de podar árboles.
0: Qué bien. Eh, la pregunta es, ¿vas a depender de este dinero? Si si a los 65 pararas de trabajar, 67 pararas de trabajar, ¿vas a depender de este dinero o tienes algo más de que depender? Si tus ingresos
4: no No, sí voy a depender este dinero porque ya no ya no quiero trabajar, quiero dedicarme a vivir. Me gustó mucho la plática con la persona, con el anterior, no el otro más anterior, pues la paz con Dios y muchas cosas. Sí. Sí. Mi pregunta específica, Andrés, es ¿yo le voy a dar mis números de cuenta al asesor o no?
0: Sí. O sea, van a tener que, mira, tú no tienes una cuenta de inversión. Tú van a tener que, así como abrimos una cuenta de banco, se va a tener que abrir una cuenta, ya que se determine que el dinero se va a invertir, ya que ahorita yo sé que el dinero va a entrar, o sea, que vas a depender de él posiblemente ahorita los 67, 65. Y, y si no hay suficiente, Juan, para vivir de lo que has acumulado los 65, no puedes parar de trabajar hasta que haya suficiente. ¿Cómo sabes que hay suficiente? Bueno, si tú dejas de generar ingresos, 200 mil, yo te digo que puedes de ahí contar como con mil mensuales. Y, y, y eso es un retorno de un 6%. Eso permite que la inversión siga creciendo y tú puedes vivir de ahí con mil. Si, si has tenido aquí un seguro social declarado de vas, vas a esperar una pensión del seguro social, que tal vez ya eres elegible. Ah, bueno, vas a ser elegible los 62. Yo te diría, espérate hasta más tarde. Y si tienes algo más que va a generar ingresos, entonces van a, hacer, van a hacer lo que se llama una planificación de retiro y él va a empezar a averiguar si viene una posible pensión, si hay una renta, si hay, este, si no hay suficiente, si la casa en la que tienes tiene mucho valor, los niños ya están fuera y podrían reducir la casa, comprarse otra casa, un ingreso de renta, este, pero se va a tomar más que una platiquita ahorita de unos mi casa, cuantos mi minutos. Casa propia
4: tengo aparte. De... Aparte del dinero tengo mi casa propia también, lo que vale la compañía, cositas así. Mi pregunta específica, Andrés, ¿le voy a dar mis números de cuenta
0: a él y él va a hacer todo eso? Sí, sí últimamente cuando venga el momento de abrir las cuentas, vas, él te va a pedir tu número de seguro social, licencia si tienes, este tu número de ITIN, si es un ITIN, si es un seguro, o sea, lo que tengas. Pero toda la información que se ocupa para abrir una cuenta de banco, porque es la misma información... Te la, va él, te la va a pedir pues para poder abrir las cuentas. Te puede mandar los documentos. O se no pueden firmar ahí. los documentos. No, no con estas personas, Juan. Si es una de las personas que diste en mi página, ahí no hay riesgo porque son verdaderos asesores financieros. Tú puedes pedir su número de licencia. Puedes poner el número de licencia, meterlo ahí al internet, meterte a lo que se llama FINRA y buscar sus licencias y darte cuenta que son personas que tienen licencia profesionales. Entonces... Sí, Juan, vas, te, vas a tener que exponer tu información personal para poder abrir las cuentas, como si fueras un banco y abres tu en las cuentas también. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta? 8-7.